0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35 Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. In questa parte cercheremo di incrociare il più possibile quello che ci scrivono e ci dicono in diretta gli ascoltatori con i politici che sono presenti in questa parte e poi con eh, giornalisti italiani e stranieri per. appunto se nel caso dello straniero valutarci dall'esterno nel caso di un analista italiano invece cercare di capire quello che accadrà poi nelle, nei giorni, nelle ore, nei giorni, nelle settimane a venire. Volevo leggere però un po' di sms, un po' di mail, un po' di, di tweet. C'è un ascoltatore che ci racconta della sua esperienza come scrutatore nel suo seggio su 280 votanti vennero espresse sette preferenze altri che mettono in luce come il sistema delle preferenze sia molto applicato nel mezzogiorno e pochissimi al nord e alcuni correlano la cosa con un controllo del voto, c'è chi ci chiede di spiegare la differenza tra bipartitismo e giusi e bipolarismo provo a farlo io nella maniera più sommaria possibile, no, nella sommaria possibile ma insomma capisco che sia, sarò troppo sintetico, ma insomma il sistema bipolare è stato quello che ha accompagnato l'Italia negli ultimi vent'anni con coalizioni di centrodestra e di centrosinistra all'interno delle quali c'erano partiti, spesso anche con programmi molto diversi l'uno dall'altro, il bipartitismo il è il suo lavoro il suo lavoro il suo per il potere e per il governo due partiti soli. è interessante perché Matteo Renzi nella lettera alla stampa di oggi dice questo, il mio sogno è che in Italia, testuale, si sfidino due partiti sul modello americano, democratici e repubblicani, ma in ogni caso indipendentemente dai sogni si impedisce di rifare le solite ammucchiate elettorali chiamate coalizioni che il giorno dopo si sciolgono come neve al sole. C'era poi un paio di whatsapp che vorrei leggervi, non è possibile che in questo paese tutto si debba trascinare per decenni ma che fascismo, ma che uomo solo eh, in realtà qui c'è molta gente che è attaccata alle poltrone capisco le posizioni eh, di, ma sentire le polemiche di Forza Italia e 5 Stelle eh, mi sembrano sterili e ripetitive, in realtà noi abbiamo bisogno di azioni e c'era poi invece una critica a Fiano, a chi sostiene eh, ci scrive, e poi troverò la firma, eh, che il potere rimanga al Parlamento vorrei far presente che da quando c'è Renzi il Parlamento non conta più niente, tutte le discussioni parlamentari vengono abortite con la fiducia. Un Whatsapp audio e torno da Fiano Torinelli e Sisto. Whatsapp audio.
2: Buongiorno, sono Salvatore da Pietra Persia. A proposito della legge elettorale, ma quando è il momento in cui la si smetterà di crearsi una legge elettorale cucita su misura e pronta a rispondere solo alle proprie esigenze e non al bene comune che è quello per cui dovrebbero essere pagati i signori che stanno in Parlamento? Grazie.
1: Emanuele Fiano, responsabile del Partito Democratico per le riforme, tante cose da dire, anche immagino repliche alla posizione di Danilo Toninelli. Io vorrei però partire da una domanda che poneva Toninelli, ponevano in tanti ascoltatori. Renzi, appena viene approvata l'Italicum, ha una pistola in tasca che potrebbe usare anche subito, intendo dire le elezioni. È vero, Fiano?
2: Ma guardi, io non inseguo gli aneddoti, le leggende o le l'essere di cristallo. Io guardo, infatti, la legge elettorale ha un dispositivo che non permette di andare a votare prima del luglio del 2016 e noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non vuole andare a votare prima della primavera del 2018, poi il resto è legittimo e ognuno racconti la sua narrazione, ma io mi interessa dei fatti. Per quanto riguarda i fatti, con molta serenità e con grandissimo rispetto dei miei interlocutori che sono persone stimabilissime, per quanto riguarda le preferenze non c'è nessuno dei 28 Paesi europei che ha un sistema di preferenze. Invece i principali paesi occidentali del mondo hanno tutti un sistema maggioritario, in genere implicito. Ricordiamo, in Inghilterra hanno governato partiti che avevano il 37%, in Francia uguale. In più la sentenza della Corte Costituzionale dell'anno scorso sancisce come legittimo il, il meccanismo che in una legge elettorale porti ad un premio maggioritario che indirizzi verso la governabilità il Paese. Al Presidente Sisto, al quale scherzosamente tramite la radio faccio anche gli auguri di compleanno che ah. due giorni fa, eh, Presidente Sisto che ha riferito la sua posizione più al metodo che al merito. Io dico intanto che è complicato, e lo capisco, difendere la posizione di Forza Italia, ma questo l'ha già detto lei, perché Forza Italia presenta emendamenti modificativi di un testo che ha approvato. Al Senato, in secondo luogo, io pongo una domanda sulla quale non è detto che abbia ragione io, la pongo, è una domanda secondo me centrale nella democrazia contemporanea: fino a quando deve perpetuarsi il legittimo? Dialogo tra maggioranze e minoranze, sia all'interno di un partito, il mio, sia nel gioco tra maggioranze e minoranze parlamentari. Cioè, questa legge ha seguito un iter completo e complesso. È cambiato una prima volta il testo che era stato presentato nella nostra prima lettura alla Camera. Basti ricordare che la soglia d'ingresso dei partiti che la superano per avere il premio è passata dal 35 al 37 o la soglia minima da 5 scese al 4, o al 4-5 non mi ricordo, poi è cambiata una seconda volta con moltissime modifiche, ricordo per esempio che la questione dei capellisti bloccata fu suggerita per l'appunto dal Presidente del partito di cui fa parte il Presidente sì. Sisto, Berlusconi, il capellisti bloccato, ed è cambiata complessivamente diventando una legge con un premio di maggioranza alla lista e tutte le altre questioni, quindi noi abbiamo seguito un iter di modificazioni, bisogna decidere le leggi devono essere uguali a come le vorrebbe la minoranza oppure ad un certo Mm. punto la maggioranza possa
1: dire. Ultima
2: ultima questione. Il il deputato Toninelli legittimamente dice si può benissimo andare a votare con consultellum, ma qui lui ha perfettamente ragione a dirlo. Il problema è che noi non siamo d'accordo. Il consultellum cioè un sistema proporzionale è il sistema che ha portato questo Paese ai governi e alle maggioranze e ai parlamenti che si sfasciavano che abbiamo conosciuto, nelle quali al contrario di tutti gli altri paesi europei le maggioranze non erano chiare dall'inizio perché le maggioranze si costituivano sulla base degli accordi successivi e questa critica, quella che Torninelli fa dicendo andate a votare con consultellum viene da chi ha criticato l'accordo tra PD e Forza Italia mentre un sistema proporzionale pubblico obbligherebbe sicuramente a governi di grande coalizione
1: sono due obiezioni, posizioni, quelle di Fiano che credo meritino una risposta di Francesco Paolo Sisto e Danilo Toninelli per chiudere questa parte di dibattito politico Francesco Paolo Sisto, Forza Italia
3: eh, ci sono tre posizioni che Forza Italia diciamo, si ritiene non in linea con gli interessi del paese mi è molto piaciuto l'intervento dell'ascoltatore perché noi dobbiamo ovviamente puntare le, le nostre opinioni su quello che dice la gente, certo. innanzitutto, cioè che una legge non deve essere un abito sartoriale a misura del cliente che è in questo momento ha la maggioranza. E, e qui è chiaro che eh, una legge elettorale che prevede il, il premio di, di lista e eh, eh, favorisce il, il partito che in questo momento governa il paese. Quindi eh, la parola coalizione, che è stata, diciamo così, martoriata secondo me inutilmente, perché nella coalizione c'è la possibilità che più forze democraticamente si mettono insieme per rappresentare i numeri sufficienti a governare il paese. Io non credo che ci sia un difetto del, nella pluralità di opinioni o nella pluralità di idee. Certo, un'unica coalizione ma se pluralista ben venga perché la democrazia non è decisionismo da parte di uno ma è pluralismo che trova il modo di governare nell'interesse di tutti. Questo va, va detto. Quindi lista e coalizione secondo me è un tema che non va certamente archiviato e rimane una in questo tipo di situazione. Secondo, ed è per me la defiance più grave, come anche illustri costituzionalisti hanno riferito in commissione e i due colleghi che mi ascoltano sì. sono testimoni, è la mancanza eh, della possibilità di un apparentamento al ballottaggio. Cioè voglio dire, quando si va al ballottaggio ci può essere un partito che prende il 22%, un altro che prende il 18%, vanno al ballottaggio... Un partito che ha preso il 22 e il secondo che ha preso il 18, cioè la, il rischio è che un partito col 22% dei, dei consensi tolti gli astenuti, che quindi è un giudizio sempre relativo. e sì, non poi assoluto, tutto, tutto. Po- governa con 346 146. Cioè, a me questo sembra una, sì. una catastrofe. Inaccettabile... Oh, il, no, il, il terzo punto non, diciamo così. Eh, assolutamente eh, secondario è l'entrata in vigore della, della, della legge qui le, le preoccupazioni di Toninelli non sono soltanto politiche ma sono anche formali che questa legge non può essere applicata prima del luglio 2013, sì. ma ci sono le riforme costituzionali che ovviamente determinano questa legge questa è una legge che vale soltanto per la Camera e vale soltanto se il Senato certo. viene rimpicciolito e secondo sì. le riforme costituzionali quindi sarebbe stato certamente più costituzionale e non lo dico ancora una volta io eh, agganciare il, il vigore di questa legge elettorale al completamento delle riforme però sì, sì, velocissimo se ci non secondario sì. Sì, no, cioè, è vero che sono minoranza rispetto a Fiano però <ride> dire vorrei, vorrei insomma no ha parlato, ho, avete molto, parlato molto, uguali più o, o tempi eh. minori no eh. no, no eh. Voglio, voglio dire solo eh. questo lo dico sempre simpaticamente e eh, voglio dire questo molti costituzionalisti hanno segnalato la necessità anche di un quorum al ballottaggio cioè non è possibile che se al ballottaggio vada, va a votare il 20% degli italiani questo possa essere sufficiente a legittimare però in il Francia è così
1: e in Francia lo sa che è Beh, così
3: sì. Sì. allora io sulle esperienze europee e straniere sono molto rigoroso eh. non mi piace chi invoca le esperienze di diritto comparato per legittimare le proprie scelte, perché ogni paese ha un suo sistema, ha le sue scelte, ha le sue peculiarità. Quindi, invocare sì, so, una
1: volta la Pragna, sì. una
3: volta la Germania. Mi lasci il tempo, me... però, di
1: far dire prego, un'ultima cosa prego. a Danilo Toninelli, okay. Movimento 5 Stelle, Toninelli anche di nuovo in relazione alle parole manuele fiano.
3: Allora, io senza difendere le coalizioni dico una cosa che debitare alle coalizioni le crisi di governo è completamente sbagliato io definirei una palla perché i governi sono stati deboli e non hanno portato avanti le scelte corrette di cui il paese aveva bisogno per colpa della politica perché i partiti erano impegnati a pensare i propri interessi e i soldi e gli scandali della corruzione in cui sono stati ammanettati esponenti del PD ed esponenti di Forte Italia dimostrano che ai partiti dei cittadini italiani delle loro necessità di leggi giuste sul rilancio dell'economia, sull'anticorruzione, sul conflitto di interessi, sullo stop di condannati in Parlamento, non le hanno mai fatte, perché non gli conveniva. E volevo dire un'altra cosa, Fiano, quel problema che lui dice che verrà risolto eliminando le coalizioni, ci sarà anche con la lista, perché loro si metteranno, si fonderanno fintamente insieme, sto parlando degli altri partiti, non certamente, del Movimento Sistema, questo 50, è un problema
1: vero che sta i mali
3: approdare in Parlamento e chi si è visto si è visto e sciogliersi come neve al sole questo... creare gruppi parlamentari in Parlamento e sa perché accade questo? perché eh, questi partiti che si fondono solo per raggiungere le prime di maggioranza lì che sta, che lei dice sono forzature,
1: maggioranza... sono forzature sono
3: forzature partiti che si fondono solo per interessi personalistici, individualistici e poi una volta approdati in Parlamento tornano ad essere, a scollegarsi
1: questo Tonidello obiettivamente casano. potrebbe accadere, io vi ringrazio molto anche per il dibattito, la qualità credo la pacatezza delle vostre posizioni alcuni ascoltatori lo hanno apprezzato e se vogliono riascoltarlo possono andare sul nostro sito perché sul nostro sito tra l'altro si può eh, appunto scaricare attraverso il podcast tutto riascoltare in streaming, quindi io ringrazio e saluto Emanuele Fiano, Danilo Tonini Francesco Paolo Sisto eh, vorrei leggervi un po' una gragnuola di, così come sono arrivati di tweet sul tema eh, di stamane, eh, Stefano ma come faccio l'otto a mettere sullo stesso piano un paesello con una nazione di 60 milioni di persone è un'obiezione di Norberto Bobbio scrive Stefano, Giorgio vorrei sentire un politico che parli di modelli parlamentari perché nessuno cita il modello francese adesso lo abbiamo fatto, Alfonso le parole di Cuperlo sono troppo simili a quelle di eh, Brunetta, se voterà come forza, voteranno come forza Italia Cuperlo e Bersani, come capite eh, i tweet costringono a una specie di brevità e qualche volta eh, anche semplificazione del pensiero ma insomma non dico, dico cose scontate questo PD scrive Lino, è peggio della democrazia Cristiana di fanfani andriotti e poi altro tweet di Francesco ci vorrebbe un po' di ripasso di storia una e un tweet finale molto chiaro e convincente Emanuele Fiano sul Italicum vi dicevo tra poco gli sguardi di un analista italiano, giornalista collega e di un giornalista straniero ma prima pego un messaggio di Franco dalla provincia di Potenza a proposito dell'applicazione della legge prevista per il 2016, era quella clausola di cui parlava Emanuele Fiano, cosa impedirebbe a Renzi, volendo andare alle elezioni subito, di modificare quella norma con un eh, decreto legge su cui porre la fiducia, con Renzi padrone abbiamo assistito a tutto, è facile quindi prevedere che possa accadere anche questo per assicurarsi un Parlamento tutto suo e prepararsi a vincere il congresso del Partito Democratico nel 2017, da quello che ho letto e capito, Franco ha ragione, cioè volendo, essendo una... Legge ordinaria appunto con questa clausola, basterebbe modificare questa clausola per andare a elezioni prima di quel luglio 2016 previsto dalla normativa dell'Italicum. Angela Mauro, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Giornalista buongiorno. di The Huffington Post, Tobias Spiller, buongiorno e benvenuto. Bu- Presidente dell'associazione Stampa Estera, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tobias Piller, il suo sguardo da fuori del nostro dibattito di quello che è successo ieri alla Camera dell'Italicum, della legge elettorale ci interessa molto perché essere visti un po' dall'esterno è sempre importante.
4: Piller. solo di uno dei tanti giornalisti della stampa estera, ma uh, comunque uh, il, lo sguardo dall'estero è quello che l'Italia ha bisogno di uh, uh, un passo più veloce uh, delle riforme per questo un sistema politico più snello fino adesso ha avuto una le- delle leggi elettorali che più premiavano specialmente in passato l'uguaglianza la- la così ogni voto doveva uh, contare lo stesso per-, per questo c'erano questi sistemi proporzionali a cosa hanno portato a questi governi instabili anche tanti compromessi di lega bassa così prendendo soldi dalla casa dello Stato a pagare un po' tutti che, vo- che dovevano essere accontentati allora se si vuole avere un, un sistema con più responsabilità un, con più trasparenza bisogna appremiare l'efficienza non l'uguaglianza allora, e conta più uh, avere un governo uh, dopo le elezioni un governo che governa decide e anche a tutta la responsabilità direi in questo senso dopo un'estate in cui Renzi è girato dicendo ho già cambiato la Costituzione ho già cambiato la legge elettorale in effetti aveva solo fatto il primo passo parlamentare di questo, poi in gennaio si è buttato tutta questa storia dell'estate scorso, si è ricominciato da capo adesso ricominciare di capo di nuovo sarebbe una delusione non solo in Europa ma anche di fronte al mondo economico al mondo finanziario al quale state promesso delle
1: riforme. se posso la sua espressione efficienza e non eguaglianza è un'espressione che potrebbe, cioè, alla quale la potrebbero impiccare tuttavia le muovo un'altra obiezione il sistema elettorale tedesco diciamo che è semiproporzionale è un po' complicato sì. però voi riusci, siete riusciti a fare dei governi di coalizione che poi non hanno poi dato adito a una spesa pubblica gigantesca non mi risponda che i tedeschi sono diversi e migliori degli italiani
4: al momento i tedeschi sono molto spendaccioni, al momento i tedeschi vengono criticati, così per esempio dal mio giornale per questo e al momento quel sistema tedesco anche quel governo tedesco non sarebbe adatto all'Italia la, la, la Germania aveva fatto delle uh, riforme adesso si gode una situazione con una grande occupazione adesso c'è molta diplomazia poco movimento qualche controriforma non è quello che, uh, che si può paragonare con la situazione italiana dove ancora qualche riforma uh, più, qualche riforma ancora più urgente e non dico che la Germania non dovrebbe fare
1: altro informe, anzi. Angela Mauro, giornalista di The Huffington Post, a questo punto vorrei chiudere con lei quel ragionamento che avevamo cominciato a percorrere all'inizio della trasmissione con Cooper lo Aiello, cioè che accadrà adesso, che accadrà all'indomani dell'approvazione dell'Italicum, molto probabile, vista poi la, appunto, la decisione di mettere la fiducia sulla legge stessa. Angela Mauro
0: ma secondo me a livello politico se parliamo di possibilità di scissione del PD eccetera non accadrà nulla anche perché questo sistema elettorale che verrà approvato si immagina la prossima settimana scoraggia operazioni del genere a meno che a meno che eh, non si punti a costituire il partito che poi punta al 3% per entrare sì. in Parlamento di certo se nasce una nuova forza politica non può avere o almeno non subito una vocazione a governare e questo è un ragionamento secondo me molto importante perché bisogna mettersi nella testa diciamo, dei vari bersani letta cioè della dirigenza vecchia guardia del PD che adesso si sente sconfitta messa da parte e protesta mm. perché loro hanno una forma mentis sulla la loro storia che parla per loro hanno una forma mentis da maggioranza non sono mai stati minoranza nel loro partito sì. e questa è la difficoltà non riescono ad accettare il fatto di essere minoranza e voglio dire anche legittimo perché uno si costruisce attraverso le del passato sì. di fronte a un cambiamento magari è difficile accettare la, la realtà, per cui secondo me a livello politico a breve non succederà niente, io mh, mi aspetto mh, sempre parlando del breve periodo che dopo questo atto di forza che comunque Renzi appunto lo si vede dalle interviste che ha dato ieri, sì. i tweet, la lettera alla stampa oggi, ovviamente mh, capisce che c'è l'esigenza di spiegare al paese questo atto forte molto molto sì. eh, ehm, insomma, contestato che ha suscitato parecchio clamore perché fino in fondo non ci si aspettava che lo facesse o almeno era la speranza della minoranza mi aspetterei che dopo questo atto forte recuperi in qualche maniera il sì, adottando,
1: rivorgerei sì, un'ultima poi. domanda. Siccome spesso le leggi elettorali determinano modificazioni degli assetti politici, credo che accadrà anche in questo caso dopo l'approvazione dell'Italia, come è interessante capire che accadrà nell'universo dell'opposizione, specie nel centrodestra, a suo avviso.
0: Eh beh, infatti la cosa più preoccupante è che non c'è l'opposizione, per il momento l'Italia con guarda ad un solo partito, solo quello abbiamo, quello di Renzi e basta. Bisognerà vedere però per rispondere a questa domanda, secondo me, come va il test elettorale delle amministrative, cioè quale sarà il rapporto di forza tra la Lega e di Salvini che va fortissimo, insomma, evidentemente, e eh, il centrodestra e la parte Forza Italia di Berlusconi che invece è in disfacimento totale. Quindi io credo che per rispondere a questa domanda bisogna aspettare le amministrative e tracciare una, un bilancio sulla base di quei dati che comunque saranno parziali perché parliamo di amministrative... C'è sette regioni, di di
1: Aiello diceva sarà un trionfo per Renzi, non so se lei come la pensi Mauro
0: bisogna vedere come gli elettori percepiscono adesso questo scontro sulla fiducia se è vero quello che dice Renzi eh, che la gente è con lui e comprende la volontà diciamo, di definire questa legge elettorale, io credo che sia abbastanza così perché non sento molto parlare non vedo gente nelle piazze non vedo, cioè uno scontro come quello di ieri in Parlamento dove veramente è successo il delirio, Mm. ti affacciavi, non c'è nessuno davanti a Montecitorio, questo è un dato, è un dato, però poi dipende da altri, dipende per esempio i precari della scuola, sull'IDL scuola cosa farà fino al 31 maggio, si farà appunto, per quello dicevo, recuperare, recuperare C'è il tema paese reale,
1: paese reale che significa le riforme che toccano poi la vita delle persone, l'economia, gli ascoltatori su questo ci hanno scritto molto e noi come sempre come Radio Anch'io cercheremo di pedinare e raccontare il paese reale, soprattutto l'economia di questo paese, il lavoro di questo paese, forse anche già da domani stesso. Io ringrazio molto Tobias Spiller e Angela Mauro per averci aiutato a Grazie. comporre un quadro che come dicevo può essere riascoltato andando sul nostro sito, sul nostro eh, profilo o scrivendoci a Radio Anch'io chioccioarai.it. Stamane in console c'erano eh, Gianni Tola e Carlo Silveri e poi eh, tutta la squadra che ogni mattina costruisce questa trasmissione, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli e Cristian Manfredi Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 per le ultime notizie e poi alla Radio Ne Parla con Ilaria Sotis Vi ringraziamo molto per l'ascolto, come vi dicevo se volete continuare a comunicare con noi avete moltissimi strumenti A riascoltarci è la stessa cosa, eh, grazie molto per averci ascoltato stamani, ci sentiamo domattina verso l'otto e mezzo.